0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод. 22 августа на календаре». И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 22 августа 1914 года в Российской империи вводится на период войны «Сухой закон». Водочное и винное производство к тому времени приносило России очень неплохой доход, до миллиарда рублей в год. По тем временам очень солидные деньги. Но получались они и за счет человеческих жизней. С 11 по 2013 год потребление водки в Российской империи выросло на 17%. А количество смертей по пьяной лавочке перевешивало все остальные летальные случаи. Чего там у тебя батя? Владейка с Оно Ну разливай. Будем знакомиться. За введение сухого закона высказываются многие ученые, медики, военные. Пьянство и водку оба. Необходимо уничтожить, ибо водка никому не нужна, разве аптеки? Только с разрешения врача. Государство должно увеличить свой доход, а вовсе его не уменьшать. И это вполне возможно, ибо с богатого и трезвого прямым налогом можно взять больше и легче. Император Николай II убежден, что пьянство – это порог, который разъединяет русское крестьянство. И его долг – вступить в борьбу с этим пороком. Попытки Николая в самые первые дни Первой мировой войны ввести сухой закон встречают упорное сопротивление в Совете министров. И указ о сухом законе будет принят только после отставки министра финансов Коковцева. По всей России закрываются кабаки, трактиры становятся безалкогольными. Заказать водку или шампанское можно только в крупных ресторанах. Зато на окраинах городов процветает самого самогоноварение. В крупных городах фиксируется рост наркоманий. Употребление морфина и кокаина, которые раньше считались прихотью богемы. Так вот, употребление наркотиков – 1914 году увеличивается в российской империи в десятки раз Что 22 августа 1980 года на экранах советских кинотеатров «Политический детектив тигеран 43 с Натальей Белохвостиковой, Игорем Костолевским и Аленом Делоном в главных ролях. На убийство, особенно политическое, всегда был спрос. А в последнее время оно так вошло в моду, что от некоторых предложений приходилось отказываться. В самом Тегеране, о котором идет речь в названии, снимать не дают. Приходится строить макеты в одном из павильонов Мосфильма, да заменять натурные съемки съемками в Баку. Позже один из режиссеров ленты, Владимир Наумов, будет говорить. Конечно, присутствие Делона в картине очень помогло ее успеху. 100 миллионов билетов было продано у нас, это колоссальное количество. Это был рекорд в том году. Картина получила главный приз на Московском международном кинофестивале, еще много изов самых разных очень хорошо прошла во Франции и была продана во многие страны мира. Уже после выхода фильма отдельной пластинкой выходит песня из Тегера на 43, которую исполнил и который написал слова Шарль Азнавур. Вечная любовь в верном облиге, но время зло для памяти моей, чем больше дней. 1984 год Президиум Верховного Совета СССР прекращает повторное присвоение званий Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда. Спасибо, труженицы-семилетки, за повседневный подвиг что творите вы во имя общего блага и счастья. За период 1934 года звания Героя Советского Союза дважды были удостоены 154 человека. Трижды героями становились летчики АСы Иван Кожедуб и Александр Покрышкин и маршал Семен Буденный. Два человека получили награду четырежды. Это маршал Георгий Жуков и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Сами награды и звания Герой Советского Союза и герой социалистического труда просуществуют еще три года, до распада СССР. И если герой Советского Союза трансформируется в героя России, то герой социалистического труда вообще исчезнет из обихода почти на 20 с лишним лет. И лишь в 2013 году появится в виде звания «Герой труда России». 1991 год, 22 августа. На Лубянской площади во время празднования победы над ГКЧП демонтируют памятник Дзержинскому. Предстоит долгий путь обретения свободы. В тот час победы мы понимали, самое трудное еще впереди сейчас вспоминая этот эпизод говорят снос монумента но это был все-таки демонтаж причем проводили его в позднее вечернее время чтобы было не так много людей как днем когда на лубянской площади на импровизированных митингах насчитывалось до нескольких тысяч человек есть версия что демонтаж был придуман случайно разгоряченной победой охваченные опьяняющим воздухом свободы люди якобы планировали брать штурмом комплекс зданий центрального комитета И чтобы охладить горячие головы, собравшимся предложили новое зрелище – свержение с пьедестала Железного Феликса. Сначала снос пытаются организовать собственными силами, где-то отыскали трос, зацепили за автобус, начали дергать. Милиция наблюдает за событиями со стороны и не вмешивается. Между тем неконтролируемое падение 11-тонного Феликса грозит многочисленными жертвами от осколков. Более того, тяжелый монумент легко мог обрушить подземные на переход под площадью и повредить коммуникации, расположенной там же станции метро Дзержинская. У памятника удалось достаточно быстро организовать стихийный концерт с участием артистов разных театров. Этого времени хватит для того, чтобы подогнать строительную технику. К тому времени на пьедестале, на котором стоит Феликс Дзержинский, уже появятся надписи «Палач» и перечеркнутый серп и мол. Ночью при свете автомобильных прожекторов гигантский памятник работы Евгения Вучетича под крики и аплодисменты толпы поднимут и опустят на платформу. После этого железного «Феликса» отвезут на пустырь неподалеку от нового здания Третьяковской галереи. 1987 год, 22 августа. Мадонна подтверждает звание лучшей мировой поп-вокалистки. Фильм с ее участием «Кто эта девчонка» почти провалился в прокате, зато одноименная песня из ленты занимает в этот день первые места в хит-парадах США и Великобритании.